0: Bom dia, meus irmãos. Vou pedir que os irmãos se sentem, seguem seus fachos aí. Movimentação terrível, louca aí. Por favor, tem gente correndo, eles correm abaixadinho como se. <risos> me dá um retorno aí, abençoado. tô sem retorno aqui em cima. aqui, Glória a Jesus. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Enquanto o pessoal do som vai me dando retorno ali para mim. Isso, agora veio, Eu quero dar um bom dia a todos vocês. Se você está nos visitando, é uma alegria muito grande receber você aqui, nós estamos na nossa casa nova, estamos trabalhando nela, tem muita coisa para fazer, então você está chegando numa casa bagunçada, tá bom? E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, sobre bagunça, tá? Para isso já abra sua Bíblia em Juízes capítulo 9, nós vamos fazer leitura de textos um pouco longos da Bíblia, então eu preciso que você preste bastante atenção, bastante atenção. Bastante atenção. Leandro, tu parece um jogador de futebol, Leandro. O Leandro parece um jogador de futebol, cara. Olha só a marra daquele cara. Onde tu... Cadê ela Laís? Onde a Laís encontrou esse cara, mano? Cadê a La... Laís não tá aqui. Deve estar fazendo o seu... Ah, tá ali. Onde tu encontrou esse cara, Laís? Que figura! Na igreja? Que igreja! Que igreja! Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 9. Nós vamos fazer leitura dos textos bíblicos. E o título do sermão de hoje é basicamente... A missão em meio a um pandemônio. A missão em meio a um pandemônio. Tá? O que é um pandemônio, pastor? O que é um pandemônio? Pandemônio, basicamente, seria, até o século XVIII, uma reunião de demônios. Uma casa de demônios. Tá bom? O termo pan, ele significa todos. Então, era usado no mundo antigo, no, assim. Até 200 anos para cá, antes disso, era usado esse termo para a casa dos demônios, aonde Satanás mandava nos demônios. A partir do século 19 para cá, até onde nós estamos, é sinônimo de bagunça, é sinônimo de confusão, sinônimo de estruturas bagunçadas, sinônimo de uma mistura complicada. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Sobre a missão no meio de um pandemônio. Por quê? O capítulo 9 de Juízes é um pandemônio. É uma bagunça. O capítulo 9 de Juízes, ele retrata uma bagunça. Ele retrata um caos que está ocorrendo no meio do povo de Deus. É caótico. É, é, ah, mas pastor, mas o, o livro de Juízes é caótico, óbvio. Mas aqui é o caos dentro do caos. E eu quero que você acompanhe comigo. Porque... Por que é importante esse sermão aqui para nós hoje? Porque nós estamos vivendo no meio de um caos. Nós estamos vivendo, acabou agora, há pouco tempo, né? até que me conste, uma pandemia. né? Dando essa ideia aí de uma doença que se alastra no mundo todo e isso gerou caos, isso gerou um pandemônio no mundo. O mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo extremamente complicado. Nesse exato momento, estão fazendo uma campanha para... O direito de nascer de um potro, de um, de um cavalinho, de uma, de uma égua que eles estavam querendo sacrificar. E as ONGs, as políticas de esquerda, estão fazendo nesse momento uma campanha para, pelo direito de nascer do, do cavalo. Esse mesmo pessoal que luta a favor do assassinato de crianças no ventre das mulheres. Nós tivemos essa semana a terrível notícia, onde uma criança foi assassinada do ventre de uma menina de 11 anos. Essa menina teve um relacionamento, né? isso já mostra a loucura do mundo que nós estamos vivendo, ela teve um relacionamento sexual com uma criança de 13 anos. E isso gerou uma gravidez. Os pais não estavam atentos. Só que a menina estava grávida agora com sete meses de gestação. Você poderia tirar a criança através de uma cesárea, mas a ideia é diabólica. A ideia é satânica. E quando você propõe essa discussão, você vai falar sobre isso. A resposta que você tem é mais satânica ainda. A resposta é, quero ver se foi a tua filha. A pessoa quando ouve você falando isso, ela te deseja o mal também. É satânico. Porque nós não estamos desejando isso para as pessoas. Mas entre os males, você não escolhe isso. Você já tem um mal, você não vai gerar um outro mal. Cadê a Jéssica? esposa do Rodrigo, posso falar Jéssica sobre o caso da tua mãe? A mãe da Jéssica, ganhou a Jéssica com 13 anos de idade, lutou contra tudo e contra todos, para que a Jéssica viesse ao mundo, 13 anos de idade, a idade do pai da, daquele bebê, e aqui está a Jéssica, aqui está ela, o mundo enlouqueceu, o mundo está louco, o mundo enlouqueceu, nós estamos, tipo assim, as coisas não nos assustam mais, o caos não nos assusta mais, e não apenas aquilo que dá uma ideia da política que você concorda, mas vamos para o outro extremo, a violência contra a mulher não não nos assusta mais, a fome não nos assusta mais, cara, nós estamos anestesiados, nós caminhamos na rua, nós vemos um cara deitado no chão no inverno, aqui de Porto Alegre, e isso não não, não mexe mais com a gente. Nós estamos vivendo dentro de um pandemônio. A pergunta que fica para nós aqui é como nós devemos agir diante de um pandemônio. Como que nós devemos agir? Como que nós devemos nos portar numa cidade? Quando a cidade está vivendo um pandemônio, quando a igreja está vivendo um pandemônio, quando a família está vivendo um pandemônio, como nós devemos nos portar? O que nós devemos fazer? Como devemos agir diante de toda essa bagunça? O que devemos Fazer o que devemos propor. E é isso que eu quero responder para vocês aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, não devemos imitar aquilo que condenamos nos falsos líderes. Nós vamos fazer leitura agora do capítulo 9 de Juízes, do verso 1 até o verso 9. E eu quero que você preste muita atenção. Abimeleque filho de Jerubal, foi a Siquem, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e como toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo, peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vocês? Ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então, os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram, é nosso irmão verso 4 e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baalberite com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram em outras traduções em uns homens vadios, eu gosto mais dessas traduções antigas verso 5, foi a casa de seu pai em Ofra, e o que, que ele fez? e matou Matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquem e toda Beth Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho, de, o carvalho memorial que está perto de Siquem. Veja, esse texto nós podemos assim, descompactar ele em três pontos. Primeiro. Nós temos, do verso 1 ao verso 2, a motivação de Abimeleque. Qual é a ideia de Abimeleque? É muito claro que o texto nos mostra. Abimeleque não quer reinar com outros caras reinando com ele. Abimeleque quer reinar sozinho. Ele quer autonomia. Ele é um homem ganancioso. Ele quer independência. Ele não quer que outros homens reinem com ele. A proposta para ele, para os homens de Siquém, é basicamente essa. Não é melhor que eu reine sozinho sobre vocês? pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Você quer independência muitas vezes também. Nós estamos vivendo nesse período aqui. Vivemos esse período de independência. Busque seus sonhos, faça sua vida o tempo todo. Você não aceita muitas vezes os pastores falando algo para você, seu esposo falando algo, ou sua esposa falando algo para você, os seus pais dando conselhos a você, você não aceita. Você muitas vezes tem problema, o seu problema não é só uh, com o seu pai, com a sua mãe. O seu problema é com a autoridade. E quando você tem um problema com a autoridade, você tem um problema com Jesus. Porque Jesus disse, é me dado toda autoridade no céu e na terra. Toda autoridade que está sobre nós, ele delegou, ele outorgou, ele entregou. Então, nós vemos a primeira coisa do verso 1 ao verso 2, a motivação de Abimeleque, Verso 3 e verso 4, nós vemos como que essa motivação foi financiada. Abimeleque, diferente dos, dos demais líderes aqui, ele, ele usurpa um local de liderança. Até então, todos os que foram levantados foram levantados por Deus. Aqui não. Aqui ele está buscando liderar. E cuidado. E cuidado. Quando ninguém vê liderança em você, e só você vê liderança na sua vida. Cuidado. Abimeleque é esse tipo de cara. Só ele via liderança na vida dele. Nós tivemos um casal aqui na nossa igreja, congregavam conosco em 2015, 2016. O rapaz veio, sede por liderança, fraco teologicamente, fraco biblicamente, veio de uma igreja fraca, veio de uma igreja anêmica na palavra, anêmica espiritual. Nós estávamos cuidando, cuidando dele, e ele botou na cabeça dele que ele queria plantar uma igreja. Nós dissemos, ok, talvez daqui a uns 10 anos. Só que não. Ele disse que tinha que ser naquele momento. Fizemos uma reunião extremamente tensa com ele. Sua esposa dizia, ele não tem condições. Ele foi e plantou a igreja. Ele arrebentou com a vida dele. Ele arrebentou com a vida de quem ele estava liderando. O casamento acabou, ele traiu sua esposa. A mulher dele hoje está bem louca no Instagram. A ex-mulher dele. Por quê? sede de liderar. Esse espírito de Abimeleque e Abimeleque ele, 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 ele usurpa esse lugar, isso é demoníaco, e você vê na vida de Abimeleque que isso é financiado por demônios, verso 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baalberite, dinheiro de demônios, dinheiro de idolatria, dinheiro de ídolos, são dados para Abimeleque. a terceira parte desse texto está no verso 5 e 6, que é o quê? O assassinato. Ou os assassinatos. Isso aqui é o o fechamento de um líder usurpador. Líderes, maus líderes geram morte. Maus maridos geram morte para suas famílias. Geram caos. Geram, Geram gerações problemáticas. Então veja bem, você quer casar com uma filha de Deus? Você não pode ser como Abimeleque Você quer casar com uma mulher de Deus? Você quer ter filhos? Você não pode ser como esse cara. Maus líderes geram morte. Primeira coisa, nós não podemos imitar esses caras. Porque é muito fácil para nós questionarmos, gritarmos, falarmos contra os falsos líderes. Mas chega um período da nossa vida que nós estamos imitando eles. Veja. Agora a pergunta que fica aqui é o que que gera um cara, quem produz um cara como Abimeleque? O que gera um homem cruel como Abimeleque? O que que vai gerar, em primeiro lugar, a queda de Adão? Como assim, pastor? Sim. Não é sempre que ocorre, mas isso pode ocorrer. Nós podemos, em algum momento, ter bons pais, boas mães, e mesmo assim, termos maus filhos. Não é o padrão, mas acontece. Infelizmente, isso acontece. Então, nem sempre que você encontra um mau filho, isso está testando que o pai é mau. Quase sempre. Mas não é sempre. Então, onde está a causa? Em primeiro lugar, na queda de Adão. Todos nós temos a semente do mal. Todos nós temos tendência a ouvir o dragão. Em segundo lugar, o que gera um homem cruel como Abimeleque Um pai vingativo. Abimelec vem de uma, uma casa onde ele viu seu pai se vingando. Vocês se lembram? do capítulo 8, quando Gideão se vinga, mata os homens, mata seus irmãos, não seus irmãos de sangue, mas mata seus irmãos ali, seus compatriotas, mata a gente do próprio povo, não está apenas indo contra os inimigos, está usando seu poder em benefício de uma vingança pessoal. Pais vingativos geram crianças cruéis. Existem casas que não são encharcadas na graça de Deus. Existem casas que elas não são um recanto como o Éden. Existem casas que tem muito não e pouco sim. Isso vai gerar pessoas cruéis. Em terceiro, um homem que queria muitos filhos, mas não era pai de todos. Isso aqui é interessante. Jerubal ou Gideão... Ele teve setenta filhos. Veja, é um pouco complicado para você uh, criar 70 crianças. Ele queria ter muitos filhos, mas ele não estava disposto a ser pai de todos eles. Ele, a Bimeleque é filho de uma escrava. Ou seja, você acha que os filhos de Jerubal foram criados ali, com Gideão ali, foram criados por ele com amor, com carinho? Você acha que ele cuidou, que ele criou, e isso é muito importante para nós, que queremos ser pró vida. Porque veja, é muito fácil, isso aqui é um grande problema dos crentes. Os crentes cometem muito esse problema. Nós queremos pregar para quem não tá presente. Então nós vamos começar a bater aqui no culto naqueles que não querem ter filhos. Mas não, não tem gente assim aqui. Se tem um ou dois. A maioria aqui quer ter filho. Beleza? Qual o que que o que que a palavra tem tem de confronto para quem quer ter? Isso aqui Tu quer ter filho, tu tem que criar, tu tem que dar atenção, tu tem que estar presente, tu tem que ser um pai. Ter orgasmo não te faz um pai, ok? Cachorros têm orgasmo. Se se você, você, se não, quer ter filhos, filhos. Você está cuidando dos seus filhos? Você está amando os seus filhos? Você está presente na vida dos seus filhos? Ou não? Porque Jerubal, ele gera Abimeleque. Abimeleque é fruto. O que nós estamos vendo, atenção, no capítulo 9, é, uma, é, é, um, é um espelho do capítulo 8, é uma consequência. Só que muitas vezes, atenção aqui, ó, muitas vezes nós não valorizamos, porque quando as consequências vão vir, nós morremos. Então a geração morre quando as consequências vão vir. Só que no texto bíblico nós estamos vendo a consequência exata do que ocorreu ser filho de um homem como Gideão. Em quarto, nós temos um pai que não deixou um legado, um pai que não preparou, um pai que não prepara o futuro, e nós temos muitos homens assim aqui, nós temos muitos homens que não preparam o futuro da sua casa, se você morrer hoje, a tua esposa está ferrada, você é igual Gideão, você é igual Gideão, você não pensa no futuro, ah pastor, eu, eu concordo, eu não penso, o que você está construindo de prático não só teórico, o que tem de prático, ocorrendo hoje, não só de ideias, Gideão não deixa um legado, não pensa no amanhã, em quinto, o que gera um homem cruel como Abimeleque é um homem que não conseguia manter o seu cinto fechado, um homem que não controlava os seus impulsos sexuais, é o que mais tem hoje, é o que mais tem, o que mais tem hoje são homens escravos da pornografia. O que mais tem hoje são homens escravos. Sabe? Não pode ver uma mulher. Você tem um vírus do adultério em você. Você tem noção disso? Homens que se portam como um animal. São galanteadores de supermercado. Você é carinhoso com todo mundo, menos com a sua esposa. Eu era garoto... E eu estava uma vez na casa de um obreiro e ele disse para mim a frase: Beijo de esposa tem gosto de giló. E eu, guri, o que é isso? Ele, não tem gosto de nada. Um obreiro. Agora pergunta se ele está casado com a mulher dele. Arruinou com a família, arruinou com a esposa, traiu, dormiu com uma garota da igreja. Um lixo. Um lixo. Veja, o que você faz com seus órgãos sexuais? vai impactar futuras gerações. Vai impactar diretamente futuras gerações. Abimeleque é fruto disso. Ok, o que fazemos então? Não imite caras como esse. Não seja como esse cara. Em segundo lugar, nós devemos ouvir os profetas de Deus em períodos de de pandemônio. Em períodos de pandemônio nós devemos ouvir os profetas de Deus Vamos ler do verso 7 ao verso 21, é uma leitura longa, ok? E eu preciso que você preste bastante atenção. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do Monte Jerezim E em alta voz gritou, dizendo, Cidadãos de quem? escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Verso 8. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a Oliveira, reine sobre nós, porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então, as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então, as árvores disseram à videira, Venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, Se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. E agora, se vocês agiram de boa fé atenção o Jotão dizendo e agora se vocês agiram de boa fé e com sinceridade proclamando Abimeleque como rei se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubal e a sua casa e se o trataram segundo o que ele merecia pelo que fez tá, é uma pergunta é uma uma indagação que ele está fazendo aí agora no verso 17 vai abrir um parêntese tá bom porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele. Setenta homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, Porque, é irmão de vocês, fecha parênteses, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, para com Jerubal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Verso 20. Mas, mas, se esse não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e Betimilo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Betimilo e que consuma Abimeleque. Verso 21. Depois disso, Jotão, Fugiu e foi para Be'er, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Veja, o que nós temos aqui? Nós temos um pregador, nós temos um profeta, nós temos um homem se levantando para pregar. Veja, do verso 7 ao verso 15, Jotão, o nosso pregador, o nosso profeta, ele vai fazer uma ilustração e todo bom pregador sabe contar histórias. Se você quer ser um pregador, você tem que saber contar histórias. Jotão é um ótimo pregador. E ele faz uma comparação. Ele vai falar sobre a oliveira, verso 8 e 9. Sobre a figueira, verso 10 e 11. E sobre a videira, verso 12 e 13. Essas três árvores, elas são importantíssimas na agricultura de Israel. Elas eram fundamentais na economia de Israel. Elas eram muito importantes. O que que ocorre aqui? Ele está fazendo uma comparação que todas elas não queriam ser reis. Nenhuma delas queria reinar. Então, elas chamam um espinheiro para reinar. E esse espinheiro decide ser rei. E o espinheiro é uma árvore rasteira, baixa. Esse espinheiro que eles estão se referindo, ele crescia de 30 a 60 centímetros no máximo. Ele está dizendo para oliveiras, ele está dizendo para videiras, venham e fiquem debaixo da minha sombra, como isso? O espinheiro é algo extremamente feio nesse contexto aqui. Aí do verso 16 ao verso 21, o pregador diz o seguinte: Ó, se vocês forem justos, se vocês foram justos como vocês trataram a descendência do meu pai, Gideão, Jerubal, que fique que vocês sejam abençoados. Porém, se vocês foram maldosos, que saia fogo de Abimeleque, destrua vocês, e que saia fogo de vocês e destrua Abimeleque. Veja, o espinheiro, ele está comparando Abimeleque com o espinheiro. O espinheiro, ele é uma, ele, óbvio que ele possui espinhos, ele é hostil, e ele costumava pegar fogo no deserto do nada combustão espontânea. Ele pegava fogo. O que esse pregador está falando? Que vocês sejam queimados uns pelos outros. O que está que ocorrendo aqui, gente, nesse momento? Enquanto Jotão está pregando, enquanto Jotão prega, está ocorrendo uma batalha pelo coração do povo. Jotão está apresentando algo de Deus para o povo. E Abimeleque está apresentando o espírito, o espírito da Babilônia, o espírito de Babel. Nós temos esse espírito vindo por toda a escritura. Nós temos a sequência, nós podemos traçar um rastro em toda a Bíblia mostrando o espírito de Babel, o espírito de independência, o espírito de autonomia. Nós vemos isso prefigurado claramente quando eles erguem uma torre, em honra ao próprio nome. Eles estão querendo fazer grande o nome deles sobre toda a terra. A torre de Babel, e esse espírito segue. Ele começa isso em Gênesis 3, quando Adão e Eva se declaram autônomos. Quando Adão e Eva não querem prestar contas a sua vida. E isso vem, vem por toda a escritura. Nós chegamos então no profeta Daniel, nós temos a Babilônia. Que é esse espírito de Babel, sabe? Isso amplificado. E nós temos isso por toda a escritura chegando ao fim da Babilônia somente na volta de Jesus em Apocalipse. Abimeleque representa tudo isso. E Jotão representa a confiança de Deus, em Deus. Nós temos dois pregadores aqui. Nós temos o Evangelho de Abimeleque e nós temos o Evangelho de Jotão. Olha o que diz o Evangelho de Abimeleque. Você pode tudo. Você pode tudo. Não é o que nós vemos hoje em dia no Instagram? Você abre, você vê pessoas falando frases motivacionais, você confunde até com coisas de Deus. Sempre tocando aquela musiquinha chata da Rilson a Oceans, que é aquela música que é chata para bone, rapaz. Que música chata. Eu já achava aquilo chato e ficou mais chato depois do Instagram ainda. Não, não é? É chato sim aquilo. Aí tocando aquela musiquinha e dizendo: você pode tudo, você é diabólico, você é satânico. Sabe, é, 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 é o diabo dizendo para Jesus, pula daqui de cima. E muita gente, sabe, ouve isso e diz, pra, isso, é, isso é coach. Olha só, pula, porque você vai dar ordem nos anjos. Tu vai mandar, tu vai ordenar. Não está cheio de fé isso aqui, parece. Está cheio de, né? Está cheio de, vamos lá. Só que às vezes é diabólico. Às vezes é diabo falando a palavra de Deus. Então o evangelho de Jotão vai dizer, você pode tudo. Em segundo, o evangelho de Jotão vai dizer, o dinheiro compra o poder e as pessoas. Como que Jotão se lançou na sua campanha com o dinheiro de Baalberite 70, verso de número 4, 70 peças de prata. Então eles acham, atenção, que o dinheiro pode comprar tudo. Tudo e todos. Aonde nós vivemos um período, aonde, cara, você abre o Instagram, você vai ver os reels, tá o cara, embora Bora andando numa Porsche, e você pensa, cara, o que eu estou fazendo de errado com a minha vida? Evangelho de Abimeleque. O dinheiro compra tudo. O dinheiro compra gente. Você vê em Apocalipse o dinheiro que comprava as almas das pessoas. Nós estamos vivendo esse período. O Evangelho de Abimeleque fala, você precisa chegar lá. Olha aqui para mim. Veja, eu não consigo entender, eu sempre vejo pessoas falando, talvez até eu mesmo já falei, mas assim, aqui entre nós, o que, que é lá? Para quem é músico, lá são 440 vibrações por segundo. Mas isso aqui não faz diferença alguma na vida da maioria das pessoas. É por onde nós afinamos os instrumentos, Ok? cada nota tem uma vibração agora, o que que é lá sem ser da, da questão musical das notas veja, o que que é lá tu tem que chegar lá, lá, lá lá, 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 o que é lá, cara tu tá com inveja de quem chegou lá o que que é lá quem define lá quem define o que que é lá com isso sabe, você cresce com essa sede E você está sempre procurando a toca do coelho, e você nunca encontra, e você sempre está em busca de algo que você não encontra. Esse é o evangelho de Abimeleque, ok pastor, o Evangelho de Jotão, em primeiro lugar, o evangelho de Abimeleque não vai trazer satisfação e felicidade. A primeira coisa que Jotão está dizendo para o povo é ele vai devorar vocês, ele é um espinheiro. Espinheiro não dá sombra, não refresca. O que a Bimelec está prometendo não vai ajudar vocês. O que esse mundo promete para você no Instagram, o que esse mundo promete para você no Reels, nos shorts da vida, nos vídeos do WhatsApp, isso na maioria das vezes não é real. Em segundo lugar, o evangelho de Jotão nos fala que a nossa alegria não se encontra em reinar, mas em servir. E aqui é onde a gente tem um, um assim, um nervo, e eu quero apertar esse nervo aqui um pouquinho. Presta atenção. Como que nós crescemos em santificação? Como que nós nos tornamos santos? Veja, eu queria que você prestasse muita atenção aqui, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Cara, o alvo do cristão é ir ir aos poucos ficando parecido com Jesus. Se tornar parecido com Jesus. Nós podemos chamar isso de maturidade ou de santificação. E a gente resume isso em ficar parecido com Jesus. Ok? Ok? Amém, meus irmãos? Vocês querem ser parecidos com Jesus? Resumindo... Resumindo o resumo do resumo do resumo, como nos tornamos parecidos com Jesus. Nós resumimos em três coisas. Primeiro, adoração. Segundo, comunhão. Terceiro, serviço. Adoração, comunhão, serviço. Nós fomos feitos para adorarmos a Deus comunitariamente. ok? Não estou falando de adoração privada, Porque a adoração privada, você não é tão transformado como na adoração comunitária. Por quê? Porque você vai ter incômodos na adoração comunitária e esses incômodos são usados por Deus para trabalhar em nossas vidas. Então veja, adoração, comunhão, serviço. A vintage, ela se estrutura dessa forma. Nós temos adoração, culto dominical, comunhão, GC, serviço, o voluntariado. E você pode ver que sempre que um cristão negligencia uma dessas coisas, ele vai ser um cristão capenga. Por quê? Vou dar um exemplo. Adoração. Tem pessoas que negligenciam o um culto dominical. Elas negligenciam a adoração. Isso vai impactar a vida espiritual dela em alguma, de alguma forma. A vida, a vida, a vida cristã ela é como um banco de três pernas. Se você tirar um, ele não se mantém de pé. Você precisa adorar com os seus irmãos mas você também precisa de ter comunhão com eles. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Atos, presta atenção aqui, que ele ensinava de casa em casa e no templo. Nós precisamos de um ambiente aonde a palavra é pregada e nós precisamos de um ambiente também relacional. Nós precisamos servir também. Por que nós temos a questão do voluntariado na de Nós queremos reforçar isso mais e mais. Pelo seguinte, você é santificado quando você serve. Você é transformado a imagem de Jesus quando você serve. E Abimeleque não quer servir. Abimeleque não quer servir. Só que Jotão está mostrando que a nossa alegria não se encontra em reinar, mas em servir. E esse tem que ser o alvo de todo cristão aqui na Vintage. Em terceiro, o evangelho de Jotão diz que para ser feliz você não precisa reinar. Você precisa de um rei. Você precisa de um rei sobre a sua vida. E a cultura vai apresentar muitos reis para você. A música, os prazeres, o entretenimento, a comida, café. Vai apresentar coisas que você pode ser escravo. A cultura vai apresentar coisas e mais coisas para você. Coisas boas que nós podemos consumir, mas que podem nos escravizar e podem reinar sobre nós. O sexo. Okay? Só que tudo isso, se reinar sobre nós, nós teremos uma vida destruída. Nós precisamos, todos nós aqui, que Jesus reine sobre nós. Nós precisamos que Jesus reine sobre a nossa carteira. Nós precisamos que Jesus reine sobre, os, sobre o que nós olhamos na televisão. Nós precisamos que Jesus reine no nosso celular. Nós precisamos que o Senhor Jesus Reine em toda a nossa vida. Nós precisamos que Jesus esteja reinando sobre nós. Você não precisa reinar. Você precisa de um rei. Esse é o evangelho de Jotão. A pergunta que fica é, quem vai ouvir isso? Nós precisamos ouvir o pregador. Nós precisamos ouvir o profeta. Quem vai ouvir? Quem vai ouvir? Quem vai botar isso no coração? Quem vai sair pensando nisso? Quem vai para casa meditando nessas verdades? Em terceiro lugar, nós devemos lembrar da divina providência. Veja, nós vamos ler um trecho muito longo da Bíblia agora. Olha para mim aqui. E a probabilidade de você não prestar atenção é muito grande. A probabilidade de você, nesse momento, ficar pensando se você... Desligou o fogão, ou tu só baixou ele? Será que tu desligou? Ou tu só baixou ele? Será que tu trancou a tua porta a de ser tá de casa, o Barba? O Barba tava na minha casa uma vez, eu vou falar, barbazar. E o Barba, falaram para ele, olha, tá aberta a tua, a tua janela, não sei o quê. E o Barba chamou nas câmeras ali no celular, e tinha um negócio... Um, um, um negócio mexendo e o Barba, ô oh, meu, entrar na minha casa aí ele chama, aí o Barba é todo tecnológico ele pegou o celular, falava e saia nas câmeras o som eu vou aí vou te pegar eu vou fazer tal coisa contigo e começou a ameaçar o cara eu vou fazer tal coisa, e eu junto ali, é isso aí vai mesmo <risos> daí depois ele, peraí, peraí, peraí pera não, onde é que não tem ninguém é uma cortina mexendo Foi bom, ele foi valente, por trás do celular, mas foi. Veja, presta atenção nessa leitura bíblica, ok? São mais de 30 versículos, então a probabilidade é muito grande de nós aqui nos perdermos. Verso 22 ao verso 57, tá bom? Abimeleque havia dominado sobre Israel durante três anos, quando Deus citou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os setenta filhos de Jerubal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquem que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquem puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, tipo Alvorada. E Abimeleque foi informado disso. Verso 26, Gaal, do nada surge esse cara aqui, filho de Ebed, okay, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquem confiaram nele. Verso 27, foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festa, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse... Quem é Abimeleque e quem somos nós de quem para que o sirvamos? Não é ele, filho de Jerubal? E não é Zebu, seu oficial? Seria melhor servir os homens de amor. Pai de quem? mas nós, por que serviremos a ele? Verso 29, Gaal vai mostrar o coração aqui. Quem dera estivesse esse povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria, a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Verso 30. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquem. Estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você. E ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao cair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente ataque a cidade. Ponto. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Verso 34. Assim Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que com ele estava, que estava com ele, e se puseram em emboscada contra Siquem em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas, ok? Verso de número 36, Gaal viu aquele povo e disse a Zebul, veja, vem gente descendo do alto dos montes, Gaal está vendo os caras descendo do monte e vira para Zebul e disse cara, tem uns caras descendo, aí Zebul na maldade, mas Zebul respondeu, não, não, está vendo as sombras dos montes, cara, a Bíblia é muito engraçada, cara. Elas se parecem com homens. Pô, uma sombra mexendo ali, né? Então, verso 37, Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então, Zebul disse a Gaal, Onde ficaram agora as tuas ameaças? Botou as unhas para fora aqui, né? Botou as unhas para fora. Onde ficaram as suas ameaças? Não foi você que dizia, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é esse povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal que fugiu dele. E muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém? Verso 42. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu do campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e, de embos... e os atacou. Verso 44: Quando Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto Os dois grupos, os dois outros grupos, atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Verso 45: Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de Baalberite. Mas Abimeleque. Soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Verso 48. Então, ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele. O que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos mil pessoas, homens e mulheres. Verso 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia no meio... Da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá, fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Ele queria fazer de novo a mesma coisa. Verso 53: Mais uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou. O crânio. Então Abimeleque chamou de pressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque havia já estava morto, foram embora cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os setenta irmãos verso 57 de igual modo Deus fez cair sobre a cabeça dos homens disse quem todo mal que haviam praticado assim veio sobre eles a maldição de Jotão filho de Jerubal ah! suei lendo isso aqui vamos lá vamos descompactar atenção a gente divide esse grande texto em duas partes duas partes primeira parte do verso 22 ao verso 45 nós vemos o quê? O primeiro cumprimento do que o Jotão falou. Olha para mim aqui. Capaz de ter desperdido meio disso aqui. O que, que o Jotão falou? É quem é Jotão? Jotão? Jotão, o irmão ali de Abimeleque, não, não o irmão por pai e por mãe, o irmão por parte de pai de Abimeleque. O que, que o Jotão falou? Que Abimeleque iria destruir quem? Nós vemos do verso 22 ao verso 45 isso. Nós estamos vendo, literalmente, saindo fogo de Abimeleque contra quem? Abimeleque está destruindo. Vem um cara chamado Gaal, esse cara vindo nada. Ele começa a tomar uns goró, ele começa a tomar um white horse. Tá, Pedro? Começa a tomar ali um, um corosquinho. E ele fica bem louco. E ele diz, ah, quem é Abimeleque para reinar? E tem um tal de Zebul, que é o governador dele. O nome do cara, né? O um nome muito estranho, né? Aí Zebu ouve isso e dá um Zebu ali na cidade. Foi bom, ó E ele vai e ele fala para Abimeleque Olha, seguinte, Gaal tá vendo algo contra ti. Sendo que, se quem já estava contra Abimeleque Então, Abimeleque vai, toca fogo, mata as pessoas da cidade. Cidade que ele tava coordenando. Cidade que ele era parente desse povo. Então, nós vemos fogo de Abimeleque contra Siquem do verso 46 ao 57 nós vemos o segundo cumprimento da profecia de Jotão fogo de Siquem contra Abimeleque Abimeleque sai matando pessoas parecia que ele estava louco parecia que a maldade não iria parar ele mata mil pessoas então ele vai para uma outra cidade tem uma outra torre parece que ele vai fazer tudo de novo parece que a maldade não vai ter fim Parece que ele vai continuar fazendo mal. Então, do nada, uma mulher muito louca toca uma pedra de cima da torre. É demais isso na Bíblia, cara. E o cara que matava todo mundo, pau, caiu uma pedra na cabeça dele e o texto diz que rachou o crânio dele. E esse cara é tão... Ele representa tanto essa, essa, esse amor próprio. Ele está tão preocupado com a reputação dele que ele diz, cara, me mata... Para que ninguém diga que uma mulher me matou. Igualzinho algumas pessoas aqui. Que tem a sua reputação como seu Deus. Veja. O que, que nós estamos vendo aqui. O texto é longo. Se a gente parar para analisar verso a verso, como Martin Lloyd Jones fazia, nós não vamos sair daqui hoje. Tá, pastor? Então, assim. Me dá, sim. Eu vou vou dar. Meu papel é fazer isso com você. Eu vou dar aqui os versículos mais importantes. Mais importantes? Sim. Sim. O que que nós devemos nos lembrar? Dá. Quando tu lê o texto numa tacada, parece que está esse pandemônio, está essa bagunça. Parece que não tem ninguém reinando. Mas tem quatro versículos aqui que nós temos que prestar atenção. Veja comigo o versículo 24, e o 23, vê o 23 e o 24 comigo, o que o texto diz, quando quem suscitou, Ai, lê comigo aí gente, vamos acorda, bom dia, vamos lá gente, o 23 e o 24, quem suscitou, Deus, então opa, 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 para aí, pausa, pausa. ó a de mão, a gente está diante de uma narrativa que é Deus que está coordenando, parece uma loucura, Parece assim um que ninguém, ninguém é de ninguém. Vamos lá. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém que foram desleais com Abimeleque. Verso 24. Olha o que Samuel está nos contando. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os setenta filhos de Jerubal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Quem está coordenando tudo isso? Deus! Agora lê comigo o verso 56 e o 57. Os últimos dois. Olha que Samuel, como que ele narra. Ele narra desse jeito. Ele, no, no início da história, ele fala, Deus fez isso. Aí ele narra, pa, 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 pa. e no final, nos últimos dois versículos, ele lembra que foi Deus. Versos 56 e 57. Que diz, assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai. Ao matar os seus 70 irmãos... Quem empurrou aquela pedra não foi uma mulher, foi Deus. Aquela pedra que cai sobre Abimeleque, é esse juízo caindo sobre ele. Verso 57. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de quem? todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Você consegue ver Deus agindo? Ah, no texto, eu agora eu consigo, pastor. Mas, e hoje? No meio desse caos todo. No meio desse pandemônio todo. Você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus na nossa cidade? Eu falo muito assim, ah, Deus vai levantar para usar você para fazer uma coisa nessa cidade. Veja, Deus já está fazendo. Deus já está se movendo. O grande, o missionário... Ele, ele primeiro ele olha o local onde ele vai fazer a missão e ele procura ver o que Deus já estava fazendo. Um exemplo, você vai falar de Jesus para uma pessoa, você tem que ouvir o que essa pessoa falar para você, porque Deus já está agindo na vida dela antes de você falar de Jesus. Então ela vai contar alguma coisa que você vai ver assim, Deus agiu aqui, ó, e você pode descortinar isso para essa pessoa. Sabe o que ocorreu nesse dia que você está me relatando? Foi Deus que guardou você. Deus já estava agindo. Você consegue ver Deus agindo? Você consegue ver Deus operando, em primeiro lugar? Você consegue ver Deus agindo quando o julgamento não ocorre de imediato? Quando os criminosos não estão presos? Você consegue ver Deus agindo? Você consegue enxergar Deus fazendo as coisas? Você consegue olhar Deus agindo por trás da história quando parece que Ele não está ali? Você consegue? e segundo você consegue ver Deus agindo quando parece que ele está ausente? quando parece que ele que ele foi embora igual teu pai você consegue? você consegue ver Deus agindo quando quando todas as situações da vida parecem e gritam que ele não está ali? você consegue ver Deus agindo quando aqueles que bagunçaram a tua vida estão bem? Tem pessoas aqui que tiveram sua vida bagunçada por pessoas que odiaram você, elas não amaram você, brincaram com os seus sentimentos, brincaram com o teu futuro, brincaram com os seus filhos, zombaram de você e parece que essas pessoas estão cada vez melhor. Eu pergunto pra você. Tu consegue ver Deus agindo nesses dias? Em quarto? Você consegue ver Deus agindo quando parece que o pecado compensa quando parece que ser bom não adianta quando parece no teu trabalho que fazer as coisas certas, parece que não não, sabe, cara, só se dá bem quem faz tudo errado nesses dias, nesses momentos você consegue ver Deus fazendo alguma coisa? nesses momentos, você consegue ver Deus agindo? a boa notícia para você A boa notícia para a tua vida é que Deus continua governando tudo. A boa notícia para você que levantou e veio aqui essa manhã é que o estado da tua história não é a última palavra sobre quem comanda a tua história. Quem comanda a tua vida é Deus. O céu não está em pânico. Deus está reinando sobre tudo, todos. Ele está governando a tua vida. Ele está protegendo você. Ele está amando você. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Nós olhamos para o mundo. É um pandemônio. Os maus governando. Nós vemos, é, sabe, esse caos que fizeram do mundo. Não a punição dos culpados. Nós vemos o caos. Nós vemos os nossos tribunais infestados Por por lixo. Por demônios. E parece que não vai ter um amanhã. Parece que nós vamos sucumbir. Só que não. O que é divina providência, pastor? Divina providência. Bem rasteiro. É uma mão invisível que guia todos os eventos da história. Eu vou dar um exemplo para vocês bem básico aqui. Essa semana... Uh, a, a Maria tinha consulta com um otorrino Nós levamos ela no pediatra Na consulta do pediatra E o pediatra disse Olha, oh, está bem Mas um dos ouvidos dela está muito inflamado Marquem um otorrino para crianças Aí nós conseguimos lá e marcamos Aí no dia uh, Eu acho que era na terça-feira Talita acho que foi da mamá Era na terça-feira E a Talita tinha fisioterapia Nesse mesmo dia e não deu para ir na fisioterapia, tinha que escolher a fisioterapia ou a consulta, então não foi na fisioterapia. Fomos para a consulta da Maria. Ela se atrasou para a fisioterapia, e se fosse pegar um horário depois, que ela vezes, faz, não poderia ter a consulta da Maria, então optamos pela consulta da Maria. Chuva, chovendo muito em Porto Alegre, frio, duas crianças do carro, nós andando, chegamos do local antes da consulta. E eu não consegui estacionar lotado e eu rodei umas, sabe? Rodei um, uns quase 15 minutos para poder estacionar o carro. Não consegui. Parei o carro na frente. A Thalita desceu com a Maria no colo, entrou na consulta eu saí com a Isabel. A Isabel não cala a boca, cantando o tempo todo. É legal, é lindo. É lindo no primeiro dia. Sabe? E aquele negócio... E, os vidros tudo embaçado e o, 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 o ar no talo para poder desembaçar o vidro e chuva caindo, e eu disse, lá ah, vou estacionar aqui mas aqui tá muito longe, para eu sair com a Isabel no colo, aqui, pegando chuva e um caos, um caos assim e daí quando eu achei um lugar, eu tô estacionando, a teleta me liga e toda vez que a telita me liga, eu atendo rápido rápido diferente do que a minha mulher atende né, Dé? Não sei como é que é a tua mulher se a tua mulher atende rápido aí, Dé? né? E eu. O que, que foi? O que, que foi? O que eu sempre penso? Alguma coisa. Sempre, penso alguma coisa. Ah, tu é neurótico? Eu acho que eu sou. Acho que eu sou. Aí eu atendo, rápido, O que, que foi? Aí ela, amor, é só pra te dizer, não fica brabo. É que a consulta é semana que vem. E a Isabel cantando no meu ouvido. Atrás. O banco dela fica atrás do meu. E ela cantando. E eu. Aí eu disse, meu amor, essas coisas acontecem. Eu disse exatamente assim para ela. Essas coisas ocorrem. Isso é normal, mas eu invocando o meu pastor interior, assim, sabe? Eu invocando o meu pastor interior, sabe? E daí eu disse, não, não tem problema. Aí desligou. E deu dois minutos, ligou de novo e disse, olha, a, a secretária vai conseguir um encaixe pra nós. E a Maria vai consultar. Ou seja, nós nos enganamos. Fomos um dia. Lembrando que a Isabela ficou a semana toda dizendo: ó, é semana que vem a consulta. Eu não consegui ver as mensagens da Isabela. Resumindo, era para ter sido do jeito que foi. Quando Quando olhamos, quando a Maria entrou ali e foi consultar, ela colocou aqueles negócios no ouvido, assim. e eu não entendo nada, né, meu? E a médica disse: ó, isso aqui é um ouvido saudável, isso aqui é um ouvido inflamado. O da, o da Maria estava muito inflamado. Os dois já. Ou seja, o que, que eu estou falando? É, é um exemplo bem pequenininho. Quando tudo é caótico, quando parece que o dia está completamente quebrado, mas é esse quebrado que se tornou uma bênção. Na verdade, a vida do cristão é assim, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Isso é a divina providência. Essa é a boa notícia para você. Agora nós vamos encerrar esse sermão nos últimos cinco, nos primeiros, na verdade, cinco versículos do capítulo 10. Como nós vivemos um período de pandemônio. Em quarto. Devemos nos lembrar da graça. Ah, pastor, por por que que tu vai... Falar cinco versículos aí do que, que tem a ver, né? como é que vocês, pastor, de vídeos? Vocês, são, vocês inventam, né? Eu acho também que a gente inventa, mas para mim aqui, ó, depois de Abimeleque, para mim o texto segue ainda falando a mesma história, entendeu? Então vamos falar cinco versículos aqui, tá bom? Vamos? Verso 1 um ao verso 5. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair. Não é o Bolsonaro, tá? Os fãs do Bolsonaro vão ficar loucos. Ah, isso aí, pastor! Segura a onda. Calma, calma, calma. Os caras ficam loucos, né? Dá para usar, pastor, esse texto? não. É um outro Jair, tá bom? Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, tá ok? Que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam a voz de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Bom, olha aqui. A história tinha tudo para acabar mal. Tinha ou não tinha? Tinha tudo para acabar mal. Ela tem todos os ingredientes de uma história de terror. Ela tem todos os ingredientes. Um rei mal governando e o caos ocorrendo. Ela tem tudo para acabar mal. Porém, existe uma coisa chamada a graça de Deus. Que é essa vírgula na nossa história. Que é esse porém nas nossas vidas. O que ocorre nesses cinco versículos? A história de Gideão e Abimeleque, ela é marcada por livramento, poder e pecado. Livramento, poder, pecado. Livramento, poder, pecado. Há um livramento. Então, agora tem poder e agora tem muito pecado. Então, o que que Deus faz? Deus levanta dois pequenos salvadores. Dois salvadores simples, eles não têm o know-how de Deus, o nome de Deus, a gente nem lembra deles, nós não contamos essas histórias para os nossos filhos, são dois pequenos, singelos salvadores, eles não têm tantos versículos dedicados a eles como Abimeleque tem. São dois salvadores pequenos, só que Abimeleque é um homem arrogante, ele quer poder, então nós precisamos de homens de Deus. Eu quero que você vá para casa pensando nisso, fechando. Isso aqui é para você dormir pensando nisso. Primeira coisa: Tola livrou Israel de quem, gente? Olha o que diz o texto: depois de Abimeleque Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Sacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região monteiose de Efraim. Ele se levanta para livrar Israel. Mas veja: Israel já foi livre. De Cananeu, Midianita, Amalequita, Filisteu. De quem que esse juiz livrou Israel, afinal? De quem que ele livrou Israel? A primeira coisa que você tem que lembrar. Esse juiz livrou Israel do próprio Israel. Esse juiz livrou Israel dele mesmo. Porque acima de todos os inimigos, nós precisamos de um rei que nos livre de nós mesmos. Nós precisamos, porque nós temos um poder destruidor em nós, depois do Éden. Nós precisamos, é por isso que Jesus nos ensinou, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Você precisa de um Salvador que livre você de você. Você precisa de um Salvador que livre você dos seus pecados. Você e eu precisamos de um Salvador que venha até nós e nos livre de nós. porque você e eu temos as sementes do inferno plantadas dentro de nós depois do Éden você tem o poder de destruir a sua vida você tem o poder destruidor de arruinar com a sua história de acabar com o teu casamento de arruinar o teu marido e os teus filhos de destruir a vida da tua mulher você tem esse poder na sua mão você tem o poder de arruinar uma igreja uma cidade cidade Esse juiz livrou Israel de Israel. Nós temos que lembrar disso. Nós precisamos, atenção, atenção aqui, que Jesus nos livre de nós mesmos. Nós precisamos de Jesus, ele livrando nós de nós mesmos. Em segundo, o que que os filhos de Jair montavam? jumentos. Quantos eram 30 filhos que cavalgavam em jumentos. Cara, essa família aqui era uma bênção para Israel. Eles não estão usando cavalos que são animais de guerra. Eles estão montados em jumentos. Era uma grande família. Era uma família que estava sendo uma benção para Israel, uma família que era um que era uma benção para aquele povo. Eles estavam andando entre as cidades em paz. Montados em jumentos, porque Israel precisava de um governo de paz. Você e eu precisamos de um rei, venha até nós, que um rei venha até nós em paz. Nós precisamos de um rei, que um rei venha até nós montado em um jumentinho, trazendo paz a nós. De um rei que não venha para lutar contra nós, de um rei que esteja do nosso lado. Nós precisamos de um Emanuel. Nós precisamos de um Deus conosco. Porque os nossos pecados são muitos. Nós precisamos que ele venha e nos livre. Porque a semente de Abimeleque, a semente da maldade está dentro do nosso coração. A semente da autonomia está dentro de nós. Nós precisamos daquele rei montado no jumentinho há dois mil anos atrás entrando em Jerusalém. Naquele domingo de Ramos, nós precisamos de Jesus, porque nós somos pecadores e tudo o que fazemos sem Jesus é mal. Você e eu, precisamos de Jesus. Esse Cristo que veio a esse mundo, palmilhou essa terra, conhece a tua história, sabe o que você vive, sabe quem você é, conhece você. Conhece a tua história, nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos desse Jesus, que ele venha até nós, que ele que viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Nós precisamos que alguém esteja no nosso lugar. Alguém sente no tribunal, no nosso lugar. Nós precisamos, porque por nós mesmos nós estamos condenados. Nós precisamos que Deus venha até nós em paz. E ele fez isso em Cristo. Se você hoje se arrepender dos seus pecados... A tua vida pode estar um pandemônio. A tua vida pode estar um caos. Talvez a tua família está vivendo esse pandemônio. Pastor, o que o Senhor está descrevendo ocorre na minha casa. Se você aceitar Jesus aqui, essa manhã, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar você. Ele perdoa os teus pecados. Ele lava você. Ele levanta você. Ele vai Fazer parte agora da sua família, você vai fazer parte da família dele. Em terceiro, lembre-se: a graça de Deus é incansável para os seus filhos. Se você é um filho de Deus, porque nem todos são. Se você é um filho de Deus, Deus vai ir até você. Ah, pastor, que ótima notícia! Que legal! É uma ótima notícia. Do âmbito geral, do âmbito da eternidade, é uma ótima notícia. Porém, do âmbito dessa vida, isso é uma, uma notícia bem complicada. Quase uma péssima notícia se você não tiver olhos espirituais bem abertos. Por quê? Porque Deus vai perseguir você. Tem um termo na Bíblia que fala sobre isso no Antigo Testamento. Um termo em hebraico. Quando o salmista diz, né, no Salmo 23 que a bênção de Deus venha perseguir ele. Ele está falando sobre um termo um termo em hebraico e é basicamente isso. Deus persegue os seus filhos. Deus vai perseguir você. Deus vai buscar você de forma implacável e muitas vezes para o seu bem ele vai tirar coisas que você ama para moldar a vida de Cristo em você. Deus vai ir incansavelmente ele vai caçar você. Porque ele ama você. É a mesma coisa agora. Nós estamos aqui, saímos com os nossos filhos e você está tirando a cadeirinha do carro. Isso é uma coisa muito comum. Nós sempre temos uma forma de sair do carro, tiramos a 01, depois tiramos a 02, vamos botando ali, né? vamos arrumando as crianças. Então, se a talita descuidar, da Isabel, e a Isabel sair correndo em direção à avenida mais linda de Porto Alegre, Assis, Brasil. Se ela foi correndo em direção a essa avenida, que eu, cara, eu moro aqui, eu nasci aqui, mas não faz sentido ter uma parada de ônibus no meio de uma avenida e ela fazer uma curva e aqui que segue não é o nome dela. Eu, eu não entendo isso. E a minha filha sair correndo em direção a Assis, Brasil, não importa a vontade da minha filha, eu sou o pai dela, eu vou correr, eu vou caçar ela, eu vou salvar ela de tudo aquilo que pode bater, matar, prejudicar ela. Deus faz assim com seus filhos. E talvez você esteja vivendo isso aqui essa manhã. Em quarto, o mundo está vivendo um pandemônio, mas Deus está em missão. A minha pergunta para você é: quem é você? na missão de Deus, porque Deus está em missão, nós vemos aqui no texto bíblico, Deus estava em missão, Deus estava em missão em direção ao povo, Deus estava indo ao povo, missão não é uma coisa que a igreja faz, missão é uma coisa que Deus faz e nós nos envolvemos na missão de Deus. Deus está em missão, Deus está indo atrás dos povos, Deus está indo atrás dos pecadores, Deus está salvando, Deus está fazendo grandes coisas nesse momento. A minha pergunta é, o que você está fazendo dentro da missão de Deus? Como você está cultuando, vivendo em comunhão e servindo? E servindo. O problema é que nós somos muito idealizadores. Veja, qual é a missão da vintage? Fazer e... Fazer e nós vamos fazer discípulos e plantar igrejas. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós pensamos muitas vezes que, lá atrás, levanta a mão por favor, Esmeraldino. O Esmeraldino com seu cachecol lindo, sua manta linda, parecendo o pequeno príncipe. Nós pensamos, tá bonito Esmeraldino, tá bonito mesmo, tá bonito. o Israel gostou. O Israel também tá estilo pequeno príncipe, né? Ou seja, vocês estão lindos. Os, alguém pensa assim, o Esmeraldino, o que, que o Esmeraldino está fazendo? Ele está contribuindo para que a igreja faça discípulos e plante igrejas. Ele está contribuindo. O rapazinho lá no canto, lá, o Levi, levanta a mão, Levi. O Levi ficou feliz quando a gente faz isso com ele. Deu um sorriso. Levi, capa da capricho. Ah... Isso isso, nos anos 2000 e nos anos 90 era um elogio, Levi. Pessoal da transmissão, nós temos um jovem aqui na nossa igreja, bem apessoado, que está solteiro. Ok? Então, o Levi, ele está trabalhando, ele está contribuindo para que a igreja faça discípulos e plante igrejas. Veja, nós precisamos entender isso. Nós somos muito idealizadores, então nós queremos fazer... Não, eu vou fazer uma grande coisa. Cara, ficar recebendo as pessoas. Se você receber as pessoas, se você abrir um sorriso, você participar do ministério de acolhimento, de recepção, você abrir um sorriso, você dar um abraço na pessoa, você conduzir a pessoa para onde ela vai sentar. Cara, isso é poderoso. É por isso que a Bíblia diz que aquele que dá um gole, um copo d'água para um profeta, ele tem um galardão de profeta. Você entende isso? No reino de Deus, a gente pensa assim, ah, o Jack vai estar lá na frente. Você imagina isso? Você imagina que não. Você imagina que nós vamos estar tudo no mesmo grupo. Tudo meio junto. Porque nós somos juntos como um time fazendo algo na missão de Deus. E dentro da missão de Deus, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos, que pessoas conheçam Jesus e plantar igrejas. Porque a igreja é a casa do discípulo. É onde discípulos são formados. Se envolva. Seja junto. Sirva. Nós olhamos o pessoal do Kids servindo, cuidando das crianças, olha que impacto poderoso eles têm, gente. Nós estamos vendo sobre Abimeleque, um cara que não teve a oportunidade de ter um Kids bom, não tinha o um Jerubal Kids, ou Israel Kids, ou Siquem Kids. Quando nós não temos um trabalho bom com as crianças, o que nós temos são problemas as estatísticas dizem que de cada quatro jovens três vão abandonar a igreja na fase adulta no final da juventude isso é sério como que nós vamos nos envolver na missão de Deus como que nós vamos nos envolver na missão de Deus como que nós vamos financiar isso como que nós vamos fazer para que isso não ocorra para que isso não avance do jeito que ocorreu na vida de Abimeleque, nós vamos fazer de uma forma aonde nós possamos nos encaixar com o povo de Deus adorando de forma vigorosa é por isso que a gente vai responder esse sermão cantando é por isso que a gente vai responder esse sermão aqui cantando e nós vamos cantar alto é por isso que o sermão ele, ele tem que ser um convite para o louvor e não o louvor, as pessoas, ah, porque o louvor tem que ser uma preparação para pregação. Tudo bem, tudo bem, dá para a gente pensar assim, só que eu acho que o sermão, ele é uma preparação para o louvor. Eu gostaria muito que depois do sermão, você cantasse mais vigoroso. Se você cantar mais alto, se você, se você cantar se rendendo a Jesus, quer dizer que você entendeu o que eu estou falando aqui. Eu quero preparar você para cantar mais alto. Preparando para cantar, até um livro até, o que é que tu acha, Israel? Preparados para cantar? Vamos escrever juntos. Eu faço a parte do sermão e faço faz a parte do louvor. Quando o sermão, ó, serve ao louvor. Nós temos igrejas que tratam o louvor como um passatempo. Nós temos irmãos que chegam atrasados no culto porque não valorizam o louvor. Sendo que a coisa mais importante aqui é o louvor. Ok? Ok? Então nós temos que cantar. Nós temos que cantar a Jesus. Nós vamos cultuar. Nós somos chamados a cultuar. Então nós vamos participar da ceia, da comunhão, da eucaristia. Como que nós vamos fazer isso? Nós teremos um casal aqui desse lado, outro casal desse lado. E isso é cúltico, gente. Deus está nos chamando. Vem cear. Vem cear. Você vem se arrependendo dos seus pecados. Você vem abrindo mão das suas maldades. Você vem até a mesa do Senhor e você vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze, que é o vinho, ou no cálice dourado, que é o suco, e você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Faça isso em arrependimento, faça isso com confiança em Jesus. Ah, meu irmão, se você valorizar isso. Se você discernir o corpo do Senhor, você pode ser cheio do Espírito Santo no momento que você tomar a ceia. Se você não tratar isso como apenas um ritual, porque também é um ritual. Também é um ritual. Sério, pastor, mas é um... nós fazemos um ritual? Sim. Quando elementos não podem ser substituídos, nós temos um ritual. Elementos próprios. Quando você participa disso, não apenas como um ritual. Mas como sacramento, como sinal visível de uma bênção invisível. E você crê, Deus deu esse sinal para você. Sabe o que é isso, meu irmão? Você tem um momento do culto que você enxerga o que está ocorrendo. Você não está enxergando anjos aqui. Espero que alguém não esteja. Se você tiver, você me avisa onde ele está, eu quero falar com ele. Ah, pastor, eu falei com o Moroni. Cuidado. Esse já fez estrago. Ok? Tinha umas barras de ouro Cuidado Não vai atrás Então você não está vendo Você não está vendo fisicamente Jesus Você não está vendo fisicamente Olha aqui cara, que, que brutal isso Você não vê Você não vê a bênção de Deus De forma física Porém, Deus nos deu A ceia e o batismo Que é onde nós enxergamos Visivelmente o que ocorre espiritualmente. É o momento que o mundo espiritual... Ah, eu queria tanto enxergar o mundo espiritual. Pô, tá vendo aqui todo domingo, cara. Só que como como Jesus escondeu isso em algo tão simples, as pessoas não valorizam. A ceia é o momento que o espiritual rompe o espiritual e nós enxergamos ela de forma visível. O batismo também. É o momento que o que ocorre espiritualmente quando alguém morre para o mundo e ressuscita com Cristo, você enxerga visivelmente isso. E isso comunica graça. Isso é um meio de graça. E se você participar disso, se arrependendo dos seus pecados, confiando em Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós podemos ter uma grande distribuição de dons aqui enquanto participarmos da ceia. Você pode receber o dom de línguas. Outros podem receber o dom de profecia. Outros podem receber o dom de discernimento de espíritos. Você pode receber o dom do ensino. O dom do encorajamento. Você pode aqui, enquanto você participar, você pode receber o dom do serviço. Ah, mas eu já sirvo. Mas isso se tornar um dom em sua vida. Onde todos vão testemunhar que você serve de uma forma diferente, especial. Você ensina sobre serviço. Você serve de forma... Exponencial Você é incansável servindo Porque quando você Escute isso aqui, cara Quando você opera no seu dom é diferente Eu sinto a presença de Deus aqui Eu estou falando isso aqui por um propósito Isso aqui não está no esboço Não está no esboço Quando você serve no seu dom Você serve no poder do Espírito No período da pandemia Colocaram Dois cultos para eu pregar, três cultos para eu pregar, quatro cultos para pregar, cinco cultos para eu pregar, eu estava pronto para pregar 12 vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu tenho como pregar 12 sermões de uma hora em um dia, porque é o meu dom, e eu faço isso no poder do Espírito. Eu preguei cinco ou seis vezes na pandemia, durante o, durante o domingo, mais de uma vez. E todas as vezes que eu saía do púlpito, eu saía revitalizado, encorajado, dinamizado. Poucas vezes eu saí do púlpito eslotado, debaixo de uma batalha espiritual muito ferrenha. Porque eu estou servindo no meu dom. E toda vez que você serve no seu dom, você faz isso no poder do Espírito. Deus pode distribuir dons aqui. Enquanto participamos da ceia, não despreze, nós estamos em um ambiente espiritual. Nós adoramos, somos chamados a adorar. E vamos fazer isso de uma terceira forma também. Então, cantamos, participamos da ceia. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar e dizimar. E nós queremos fazer isso também no poder do Espírito. Porque quando falamos sobre isso, parece que é uma coisa muito carnal. Parece que isso não é espiritual. Nós doamos pela fé. Nós doamos de forma sobrenatural. A nossa oferta, ela pode ser exponencial porque nós não somos desse mundo, nós não somos da carne, nós não somos apegados às nossas riquezas, nós somos apegados apegados ao nome de Jesus e queremos que ele avance. É por isso que o nosso bolso, o bolso do verdadeiro cristão e do cristão maduro, ele é convertido, porque ele oferta no poder do Espírito. Porque ele faz isso não confiando na conta bancária. Não confiando nas promessas do chefe. Ele faz isso porque Jesus disse para que isso seja feito. Ele faz isso porque ele quer ver o nome de Jesus avançando. Nós vamos ofertar aqui no poder do Espírito hoje. Você vai fazer isso de duas formas. Ou através do gasofilácio, que são dois caixotes de madeira que nós temos ali atrás. Onde você vai colocar o seu dinheiro físico. Ou de uma forma mais prática, aonde a maioria de nós faz. Nós temos QR Codes, duas placas de QR Code no fundo da igreja. E nós temos duas irmãs, a Priscila e a Isabela, ali atrás, com a camiseta de voluntário. E elas estão com duas máquinas, você pode fazer isso no crédito, no débito. Ah, pastor, no crédito, sim, tem pessoas que organizam suas finanças no crédito. Você pode ofertar no crédito, no débito ou no Pix. E você vai fazer isso confiando em Jesus. Confiando em... Gente, gente. O pessoal trabalhou a semana toda aqui. Nós tivemos reuniões a semana toda. Semana que vem, querendo o Senhor, eu estou indo para Brasília pregar no evento em Brasília. Mas a semana toda de muito trabalho. Seja generoso. Se disponha. Sirva. Ah, pastor, não posso fazer Você pode trazer uma comida para os homens aqui. Sua mulher pode fazer uma comida. Pode fazer uma cueca virada. Pode fazer uma, uma térmica de café com leite. De café preto. E você pode vir servir aqui. Trazer para os homens aqui. Sirva. Se envolva. Nós precisamos adorar. Comungar. Nos GCs. E se voluntariar na missão de Deus. Nós vamos responder esse sermão. Eu peço que você feche seus olhos. Incline sua cabeça. Quando a banda começar a cantar, nós vamos ficar de pé. Vamos nos levantar e vamos cantar a Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo teu povo. Senhor, eu preguei a tua palavra. Procurei ser fiel naquilo que o Senhor me entregou. Agora, divino Espírito, eu preciso que o Senhor coopere com esse sermão divino, amado Espírito, eu preciso que o Senhor opere nesse sermão. Eu preciso que o Senhor faça algo através desse sermão. Por favor, Senhor, derrama o teu poder aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, fortalece os meus irmãos aqui a cantarem alto. Fortalece os meus irmãos a não viverem uma vida como a Bimelec, uma vida autônoma. Fortalece os meus irmãos em nome de Jesus. A não viverem como se vive na maldade no mundo. Fortalece os meus irmãos aqui, Senhor. Ajuda essa igreja a dizimar, a ofertar aqui, Senhor. De forma exponencial, de forma alegre. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor, que haja vida, que haja graça, que haja misericórdia, que demônios sejam repreendidos e expulsos aqui nessa manhã, que nós possamos romper no poder e no nome de Jesus, que haja cura, distribuição de dons, comissionamento, Que homens e mulheres sejam comissionados aqui essa manhã para a Tua obra. Para fazer aquilo que o Senhor Deus os chamou a fazer. Em nome de Jesus. Ó Deus, que a batalha pelas mentes e corações aqui, assim como teve quando Jotão pregou. Que essa batalha seja ganha pelo Teu Espírito. Que essa batalha seja ganha pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Opera aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Que não venhamos cantar de boca. Que não venhamos cantar de lábios apenas, mas que venhamos Te adorar em espírito e em verdade aqui essa manhã. Bendito seja o Teu nome.